0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, está claro que lamentablemente el gobierno no logra frenar el ritmo de contagios. Frenar, frenar el ritmo lamentablemente de, de fallecimientos que están en valores eh, que, que no dejan de aterrar día, día tras día y eh, en términos objetivos, más allá de todas las peleas el ritmo de vacunación no, no mejora la Argentina no logra vacunar más de 100, 150 mil personas por día y fíjense que está ocurriendo algo sorprendente que es que a pesar de que efectivamente llegan más dosis y el gobierno anuncia y confirma millones y millones de dosis de vacunas que llegan, eh, parecería que hay en la práctica algún problema y esas dosis no terminan finalmente suministrándose o por lo menos no al ritmo que se necesita, además de la crisis que por supuesto ha estallado en función de la necesidad de la segunda dosis que eh, efectivamente sigue, sigue teniendo problemas. Y por lo tanto, bueno, eh, sin vacunas y además manteniendo este cepo inexplicable a las vacunas de los Estados Unidos, y bueno, eh, el gobierno se ha visto en la necesidad también política de abrir eh, todas las cuarentenas, eh, lógicamente abrir las escuelas, abrir la actividad económica, y sin vacunas, sin además, insisto, el auxilio Fíjense que ni siquiera la Argentina puede recibir el auxilio de las vacunas de Estados Unidos, porque es uno de los pocos países que tiene una legislación contra las vacunas que por supuesto están salvando al mundo. Pero bueno, así somos en la Argentina, ¿eh? Som somos nosotros. Y lo concreto es que lamentablemente en ese escenario, sin las vacunas y sin la posibilidad ya ni siquiera de hacer cuarentenas, y bueno, naturalmente los contagios, repito, ...y las muertes se están multiplicando... ...uno tiene la sensación además que en realidad... ...lo que están bajando son los testeos, no los contagios... ¿Mm? Eh, ...que es, digamos, fíjense que tenemos... Eh, ...10.000 contagios menos... ...que lo que veíamos hace, en las peores semanas, digamos... De, ...de la circulación, según los datos que refería el gobierno... ...pero la cantidad de muertos aumenta día a día... ...porque lo que me parece que ocurre es que han bajado los testeos... ...no es que han bajado los contagios... Por lo tanto la situación a esta altura del partido parecería ser que aquel volantazo que dio el gobierno eh, por motivos electorales, mirando las encuestas, se abre todo de la noche a la mañana eh, y al mismo tiempo es apuesta a una vacunación masiva, la vacunación militante, van a llover vacunas, eh, prácticamente se quería plantear la provincia de Buenos Aires como si fuera Miami, que cualquiera que pasaba se iba a poder vacunar, pero la realidad que eso... No, no está disponible. Y por lo tanto, ese volantazo y esa estrategia, bueno, eh, está teniendo, eh, lógicamente, muchas dificultades, repito, porque los contagios no frenan y porque los fallecimientos tampoco. Eh, hoy vamos a contar, la información la tiene eh, Beto Valdés, que desde los sectores, eh, bueno, obviamente más identificados con la Liga Bonaerense, sobre todo Axel Kishilov, y bueno, volvió la enorme preocupación a que eh, esta situación agravada ahora por la amenaza de la nueva variante, la variante Delta, genere una situación eh, de difícil control en el conurbano. Y por lo tanto, eh, aparentemente, otra vez el gobernador de Buenos Aires, que tiene mucha influencia hoy en el gobierno, está pidiendo o está advirtiéndole a Cristina, al presidente que la cosa está y puede estar muy complicada. Ahora, al mismo tiempo, es imposible políticamente volver a la fase 1, volver a cerrar. Y en el medio de esta situación, bueno, aparece la reacción otra vez del de sector más radicalizado de izquierda, de la coalición de gobierno, que se referencia en Cristina. Uno ya a esta altura del partido, le voy a pedir también a Beto Valdés, hoy viene Jorge Liotti, uno de los periodistas de, que, que maneja información más, más pesada, más dura en la sección política del diario La Nación tal vez les voy a pedir a ellos que aclaren un poco digamos quién es todo este sector radicalizado que ahora directamente ha cerrado lo poco que había de vuelos en la Argentina porque no es que se cerraron las fronteras las fronteras ya estaban cerradas la Argentina tenía apenas 2.000 personas que podían entrar y salir por día cuando lo normal es 40.000, 50.000. O sea, la Argentina ya estaba cerrada. Y por supuesto, no solamente el sector del turismo, las compañías aéreas, las necesidades de carga aérea, de insumos esenciales, muchos de ellos incluso para atender cuestiones urgentes de salud. Las compañías aéreas habían pedido, bueno, en lugar de 2.000 pasajeros por día, dejen que sean 3.000. Se había incluso ofrecido separar, decir, bueno, que sean 1.500 por E6 a 1.500 por Córdoba, como para facilitar los controles. Bueno, apareció este sector radicalizado del gobierno, en este caso la funcionaria que dirige Migraciones, Florencia Cariñano. Ella en su momento, recordemos que había amenazado ...con perseguir a los venezolanos... ...que habían venido refugiados del régimen chavista... ...en la época del de presidente Macri. ¿Mm? Eh, entiendo que también es una militante de la cámpora... ...responde eh, obviamente en el organigrama Aguado de Pedro. Y bueno, y cometieron la, directamente la salvajada... ...de dejar a la, a la Argentina prácticamente sin vuelos. Repito, ya las fronteras estaban cerradas... No hay una, una excusa sanitaria, no es que o cerramos o entra la variante Delta. Ya estaba cerrado, simplemente se había pedido que se aumentara mínimamente. Bueno, directamente se cerró todo, generando un caos, por supuesto, en una medida totalmente anticonstitucional, que, que no existe en ningún país, porque ningún país impide el regreso de sus ciudadanos, que insisto, que está afectando... La carga aérea, el 60% de la carga aérea viene en aviones de pasajeros. Ha habido insumos médicos críticos que no han podido entrar al país. Un, un, una, una medida que a mí me parece interesante plantear, y hoy lo vamos a plantear también en el programa, porque la pregunta es, ¿este sector tan radicalizado responde a Cristina, responde a Axel Kicillof, es Máximo Kirchner? Digamos, ¿este sector es el que finalmente va a seguir gobernando? ¿Es el que va a seguir, en definitiva, tomando cada vez más influencia en el gobierno? Porque esto es muy importante, sobre todo para las expectativas económicas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo, en definitiva? Es decir, el mundo económico lo que percibe es que eh, hoy cierran los aeropuertos mañana por ahí te cierran los bancos es decir eh, este sector tan radicalizado tan de izquierda que marca la política exterior poniendo a la Argentina respaldando las dictaduras en general eh, también digamos más de izquierda Cuba, Nicaragua bueno todo lo que hemos visto este es el sector que va a seguir gobernando en la segunda parte de la administración de Alberto Fernández es importante porque lo más probable es que la crisis económica y social de la Argentina, después de las elecciones, sea peor que ahora. Estemos peor cuando pasen las elecciones. Entonces, ¿quién, es, quién, quién va a gobernar esa crisis? Si la brecha cambiaria sigue subiendo y el dólar se dispara otra vez. El gobierno... Después de las elecciones va a reconocer la situación, va a devaluar como habló, habló Fábrega, el ex titular del Banco Central que le tocó gobernar con Cristina y con Kisilov, Carlos Fábrega dijo, y yo creo que va a haber una devaluación de 20% después de las elecciones. ¿Va a reconocer el gobierno la devaluación o va a seguir persiguiendo a los que generan dólares o a los que tienen dólares en la Argentina? Son cuestiones ...que tienen mucho que ver obviamente con lo que va a pasar en las elecciones... ...y si en definitiva el resultado electoral... ...le va a poner algún límite a esta radicalización que estamos viendo... ...de un sector de la política que se referencia en Cristina... ...y que bueno, lo que plantea es seguir estatizando... ...más Estado, más impuestos, menos empresas... ...vamos a una pregunta concreta, después de las elecciones... El ministro de Economía va a ser Martín Guzmán yendo a negociar con el Fondo Monetario o va a venir algo más representativo del Instituto Patria, del pensamiento de figuras como, por ejemplo, eh, Fernanda Vallejos o el propio Axel kisilov que obviamente lo que plantea es defoltear y estatizar todo. Son cuestiones que importan mucho y por eso, digamos, cómo se arme el frente electoral en el oficialismo y en la oposición es un tema relevante, hoy vamos a hablar mucho de ese tema ya hay un equipo económico hasta de Facundo Manes Cecilia Bufflet hoy nos va a contar quién es el equipo económico de Facundo Manes ahora, la oposición a esta disputa electoral que para el mundo económico significa si va a haber límite o no va a haber límite a las ideas locas bueno ¿La oposición va a ir junto o va a ir separada? No es lo mismo. Hay una cuestión matemática de la que vamos a empezar a hablar mucho en la Argentina, que es la famosa cuestión esta del sistema DONT, donde, bueno, si hay un frente opositor que va unificado, bueno, saca más diputados que si ese frente va como dos partidos separados. Si vamos en un frente electoral... Willy Cohen y Cecilia Bufflet juntos y la cantidad de votos que sumamos nos representaría, supónganse, cinco diputados si esa misma cantidad de votos la sacáramos por separado en un partido Willy Cohen y en un partido Cecilia sacaríamos dos cada uno perderíamos un diputado es un tema importante y uno tiene la sensación de que como viene la mano la oposición está más para dividirse que para unificarse. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy con, eh, obviamente, Cecilia Buflet, Beto Valdés y el querido Jorge Eliotti que nos viene a visitar. ¿Mm? Respecto de, de, lo que, de lo que se viene y de lo que significa para la economía toda esta incertidumbre política, el que mejor lo explicó en las últimas semanas fue Carlos Melconian. Y yo le pedí a Carlos Melconian que nos mande un resumen de cómo él ve lo que viene de acá hasta las elecciones, pero sobre todo lo que viene después de las elecciones. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando... La Nación Podcast.